0: Ja, das ist ja schon mal die erste Frage, nicht? ist das Wort die Bibel? Kann man das gleichsetzen? Das ist vielleicht das Thema vom Gottesdienst heute. Wenn man irgendwo dreht, dann stimmt auch was anderes nicht. Jetzt stehe ich nicht mehr auf dem Kabel. Ähm, Johannes, der Lieblingsjünger Jesu, der ist alt geworden. Er ist alt geworden und er sieht die neuen Gemeinden, sie wachsen und eine große Rolle in der Verkündigung in der Gemeinde, als Fundament, worauf sie stehen, spielen die drei Berichte über Jesus, die drei Evangelien, die es schon gibt. Evangelien nennen wir sie heute. Das waren Lebensberichte über das Leben und das Tun Jesu. Das hat der Markus geschrieben, der Matthäus und der Lukas. Und ähm, sie hatten voneinander wichtige Inhalte übernommen, teilweise abgeschrieben, aber jeder hat da auch noch Neues hinzugefügt, was er für richtig hält. Und die Gemeinden, die haben sich da nicht entschieden, okay, ich nehme eins von den dreien, sondern sie haben alle drei Versionen weitergereicht, vorgelesen, abgeschrieben und als Glaubensgrundlage weitergegeben. Diese drei gab es schon. Und Johannes erkennt die Berichte der anderen. Und trotzdem entscheidet er sich, einen weiteren Bericht über das Leben Jesu zu schreiben. Wir haben ihn auch in der Bibel, das vierte Evangelium von Johannes. Genau. Und er schreibt aber nicht von den anderen drei Berichten ab, die er kennt, sondern er formuliert selbstständig. Und er beginnt seinen Bericht so. Am, Im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Ja, das Wort war Gott. Von Anfang an war es bei Gott. Alles ist dadurch entstanden. Ohne das Wort entstand nichts von dem, was besteht. In ihm war Leben. Und dieses Leben war das Licht für die Menschen. Fast würde ich jetzt fragen, wer kennt den Text nicht? Ähm. Geht so rein ins Ohr, kennt man schon, aber ist es nicht eigentlich ein ganz erstaunlicher Anfang? Also ähm, Johannes will einen Bericht über Jesus, den Sohn Gottes, schreiben und er beginnt mit dem Wort. Ähm, warum schreibt er das so verklausuliert, dass man erst nach ein paar Versen und wenn man eine Weile in der Gemeinde ist, merkt, der redet von Anfang an von Jesus. Warum macht das dann nicht? Ne? Also ich habe jetzt mal, das brauche ich nicht, aber das. Ich habe euch jetzt mal einen Alternativanfang vorgeschlagen, also Version Carsten. Jesus war von Anfang an bei Gott. Gemeinsam erschufen sie alles durch die Worte, die sie sprachen. Jesus brachte den Menschen Licht und Leben. Fehlt jetzt was? Wäre das nicht viel verständlicher gewesen? Wollt das umschreiben? Traut sich keiner, ne? ich hab da recht. Ähm, was würde uns fehlen, wenn wir die Bibel so umschreiben würden? Das ist doch die wichtige Frage. Also ich glaube, Johannes hatte einen Grund, so anzufangen. Ich glaube, Johannes, der personifiziert Wort, Leben und Licht und setzt sie mit Jesus gleich. Ich glaube, wir sollen am Anfang auf die große Wirkung von Gottes Wort sehen. Und ehrlich gesagt, genauso ist es ja im Alten Testament wenn man die erste Seite, wenn du die erste Seite deiner Bibel liest, was liest du denn da? Wir sehen, dass wir einen Gott redet, haben. Und dieses Reden hat von Anfang an eine riesengroße Macht. Am Anfang deiner Bibel steht, und Gott sprach, es werde Licht. Es wurde Licht. Und Gott sprach, und es entstanden die Meere und das Land, und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach und schuf durch seine Worte alle unterschiedlichen Pflanzen. Und Gott sah, dass es gut war. Und am sechsten Tag, da schuf Gott durch sein Wort die Lebewesen auf dem Land und schließlich auch den Menschen. Und Gott sprach wieder, diesmal zu den Menschen und gab ihnen einen Auftrag. In mehrfachen Wiederholungen zeigt uns die Bibel auf ihrer ersten Seite, wie viel Kraft in Gottes Worten steckt. Und es ist unser Privileg als Kinder Gottes, wir, du und ich, wir dürfen lernen, die Worte des lebendigen Gottes zu hören. Das, ist, das möchte er, dass wir das können. Er redet weiter. Und in Gottes Worten ist nicht nur einmal diese Kraft gewesen, dass er Wasser schaffen konnte. Bis heute steckt diese Kraft in seinem Wort. Und genau da knüpft Johannes an. Wir stellen uns das jetzt mal vor, ob das, ob das immer so klappt. Da ist der Chefkonstrukteur von Mercedes. Ja? Der stellt sich in seine Werkhalle. Und der sagt, es werde ein E-Auto mit derselben Reichweite wie die Benziner. Und betanken kann man es in zehn Minuten. Und tara, da steht so ein Auto. Und daneben liegen die Konstruktionspläne, die braucht er ja auch. Und äh, Tesla ablast vor Neid. Kla klappt das so? Bei Gott, ja. bei, bei Gott ja, nicht? Also wir merken irgendwie so. So geht es nicht, weil die Worte vom Chefkonstrukteur nicht die Macht haben. Und ihr könnt jetzt Mercedes mit einer anderen Marke austauschen, da klappt es auch nicht. Also er, wir Menschen, unsere Worte haben nicht die Kraft, dieses Neue zu schaffen von uns raus. Weil, weil dieser Chefkonstrukteur, der ist ein Mensch, wenn auch wahrscheinlich ein ziemlich schlauer, nehme ich mal an. Er braucht ein Konstruktionsteam, viele kleine Einzellösungen in vielen Schritten und am Ende ist das Auto ein Fortschritt, hoffentlich aber es ist nicht perfekt und das Team wird weiterforschen. Aber Gott ist kein Mensch, sondern Gott. Er spricht Worte und sehr gute Dinge entstehen. Und denkt bitte nicht nur an die Schöpfung. Das ist bis heute so. Dieses Wort hat immer diese Kraft. Seine Worte haben Kraft. Seine Worte schaffen Leben. Seine Worte erleuchten, bringen Orientierung, verbreiten Wahrheit. Ich habe gesagt, das zieht sich durch die Bibel, wir gucken mal zu einem der großen Propheten Gottes im Alten Testament, Jeremia. Und immer wieder sagt er an, auf der ersten Seite von dem Buch Jeremia siehst du das, das Wort des Herrn geschah zu mir. Ich weiß nicht, redest du auch so? Gestern habe ich meinen Bruder getroffen und das Wort geschah zu mir... Ich sage dir was, Jeremia hätte es auch anders sagen können. Der war nicht komisch drauf oder konnte es nicht besser. Er wollte was zeigen. Er wollte zeigen, immer wenn Gott zu mir redet, geschieht etwas. So habe ich es erlebt, sagt er. Und Gott übt mit Jeremia, kannst du alles am Anfang seines Buches lesen. Er übt mit ihm, Visionen richtig zu erkennen und mit Worten zu beschreiben. Und Jeremia bekommt den Auftrag, die Worte, die er von Gott hört, weiterzusagen an die Menschen. Aber dieser Jeremia, der hat einen echt harten Job. Er erlebt, nicht jeder will Gottes Worte hören. Oft kriegt er Ärger, echte Schwierigkeiten, er wird misshandelt. Und ich, aus seinen Worten habe ich das Gefühl, am schwersten hat ihn das getroffen, wenn sie ihn verspottet haben, verhöhnt. Und da will er Gottes Wort verschweigen, er macht es auch. Er hört Gottes Wort und er gibt es nicht weiter. Und er selber berichtet darüber. Er sagt: Aber wenn ich mir sagte, ich will nicht mehr an ihn denken, damit ja nicht diese Worte von Gottes in meinen Kopf kommen, ich will nicht mehr sein Sprecher sein dann brennt es in meinem Herzen wie Feuer, dann glüht mein Inneres. Ich quälte mich, es auszuhalten, doch ich konnte es nicht. An einer Stelle, die wir uns nicht vorstellen, an einer Stelle, wo er nicht gehorchen will, spürt er ganz deutlich die Kraft des Wortes Gottes. Er sagt, es ist zu stark für mich, ich halte es nicht aus, wenn ich das Wort nicht dahin schicke, wo es hingehört. Und etwas später berichtet Jeremia, wie Gott selbst die Wirkung seines Wortes beschreibt. Jeremia 23, sagt er, sagt, berichtet Gott, Jeremia, Gott selbst hat gesagt, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt? Lange nach der Schöpfung gilt das immer noch. Ich glaube das dem Jeremia. Man kann es seinem Leben ablesen. Ein anderer Mann im Alten Testament ist der Samuel. Er war noch ein ganz junger Mann und er lernte vom alten Priester Eli. Das war nicht sein Opa oder so, die waren nicht verwandt. Aber er ist als kleiner Junge in den Tempel gekommen, er ist da aufgewachsen und sie hatten damals schon die fünf Bücher Mose das Buch Josua und andere Schriften des Alten Testamentes, die sie auch regelmäßig im Tempel lasen auch Samuel kannte diese Schriften und trotzdem heißt es von ihm Samuel 3 Vers 7 1. Samuel 3 Vers 7 Samuel hatte den Herrn noch nicht erkannt wie kann das denn sein er hatte doch all die Worte der Schrift aber das reichte nicht. Und die Bibel beschreibt ganz deutlich, wie sich das ändert. Denn er hört die Stimme Gottes, der ihn ruft. Und Samuel erkennt sie nicht. Er rennt dann zu dem alten Eli und, und so langsam kriegen sie beide raus. Ach, das erlebt der Samuel jetzt. Und Samuel lernt Schritt für Schritt Gottes Stimme zu hören, zu unterscheiden, mit ihm zu reden, mit Gott Gespräche zu führen und das zu tun, was Gott ihm sagt. Und Samuel wird ein großer Prophet. Zwei Bücher der Bibel heißen nach ihm. Und was ich uns zeigen will, das ist das Besondere an Gott, ist nicht ein Buch, sondern die Tatsache, dass er mit den Menschen redet. Dass er ein Gott ist, der redet. Und dieses Wort wendet er oft auch an Menschen. Dieses Wort hat Kraft. Das ist ein Riesenunterschied dazu. Gott hat uns ein Buch gegeben. Es gibt ja einige Religionen, die sich auf ein Buch beziehen. Und alle Gelehrten versuchen, alles, was Gott will, aus dem Buch zu erklären. Ist das Christsein auch so? Ich glaube, nein. Gott will nicht, dass du ein Buch auswendig kannst. Gott will dir selbst begegnen. Er redet zu uns, wir hören seine Worte. Und in diesen Worten steckt Licht und Leben. Ich glaube, deswegen auch hat Johannes so angefangen. Johannes zeigt, diese Gottesmacht des Wortes, die steckt auch in Jesus. Und das zeigt er in vielen Gegebenheiten. Mich hat am meisten dieses Wort von Jesus beschäftigt. Das zitiert Johannes auch in Johannes 10, ich habe es euch mitgebracht. Sagt Jesus mal, meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie, sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen. Niemand wird sie aus meinen Händen reißen. Ehrlich gesagt, das sind tolle Verheißungen. Das, das finde ich so toll. Niemand kann nicht aus der Hand Jesu reißen. Was für ein schönes Bild. Aber ich habe den Eindruck, davor steht eine Voraussetzung. Er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich hatte das Gefühl, boah, höre ich die denn? Höre ich seine Stimme? Ich lese schon, als ich die Gedanken hatte, war ich schon 20, 30 Jahre Christ, habe ich gedacht, doch, ich lese in seiner Bibel. Aber ist das alles? Unterscheidet die Bibel hier nicht? Verspricht die Bibel nicht eigentlich viel mehr, als nur, du bist ein guter Bibelleser? Und ihr Lieben, ich habe gelernt und erlebt, dass ich Gottes Stimme hören kann. Nicht, wann ich will, sondern wann er will. Aber ich musste lernen, offen zu werden. Und wie Samuel oder Jeremia lerne ich es, weil es Gottes Geist mir beibringt. Okay, was ist dann die Bibel? Und was ist der Unterschied zwischen Bibel und Gottes Wort? Wir Christen haben ja auch ein ganz wichtiges Buch, ein heiliges Buch, die Bibel. Ich glaube, in der Bibel stehen nur Worte Gottes und deshalb ist es so wertvoll, in der Bibel zu lesen. Aber nicht die Bibel segnet mich, sondern der Moment ist Segen, wenn Gott durch die Bibel redet. Und das ist ein Unterschied. Ja, ich freue mich, wenn du eine Bibel hast. Ich tue so, als hättet ihr alle eine. Wenn du keine hast, wend dich an mich. Wir können das ändern. Aber die Bibel ist letztlich auch nur ein Werkzeug dafür, dass dieses Wunderbare ist, dass wir einen Gott haben, der redet. Ich will das erklären. Ich habe schon mal ein Theaterstück gesehen, wo der Schauspieler Worte aus der Bibel vorliest. Das war im Stück eingebaut, gehörte zu einer Person, die gläubig sein sollte und alle haben das gespielt. Ich glaube, da ist niemand gesegnet worden. Sie haben die Bibel gelesen, aber Gottes Wort hat nicht gesprochen. Das Beispiel zeigt mir, zur Bibel muss Gottes lebendiger Geist kommen, der redet. Sonst ist es nur ein Buch mit vielen Worten. Mir ist das so wichtig, weil ich auch Christen kenne, die glauben, jede Antwort finden sie in der Bibel. Ich halte das für falsch. Jede Antwort findest du bei Gott. Der Christoph hat gefragt, was sollst du tun, wenn du im Chaos bist? zu du übergleit hast zum letzten Lied und du hast gesagt, die Antwort ist, möglichst nah an Jesus sein. Das hat so gut zu dem gepasst, was ich uns sagen will. Jede Antwort findest du bei Gott. Wir haben einen Gott, der redet. Wenn du eine Frage hast, frage Gott. Und wenn er sieht, dass du die Antwort brauchst, wird er antworten. Wende dich nicht an die Bibel, wende dich an Gott. Ich glaube, glaube bitte nicht, du kannst Fragen beantworten, weil dir dazu eine Bibelstelle einfällt. Wenn das alles ist, wenn du den Umweg über Gott nicht brauchst, dann ist es keine gute Antwort. Im zweiten Korintherbrief kannst du nachlesen, was der Unterschied zwischen Gottes Wort, Gottes Reden und dem Buch der Bibel ist. Wir lesen da, wir haben durch Christus so großes Vertrauen zu Gott. Doch wir sind dazu nicht von uns aus fähig, als ob wir uns selbst etwas zuschreiben könnten. Unsere Befähigung stammt vielmehr von Gott. Er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Steht hier nicht genau das? Niemand wertet die Bibel ab. Aber wir haben doch einen Gott, nicht ein Buch, oder? Und das Buch dürfen wir benutzen, wenn wir näher zu Gott kommen wollen. Hier steht nicht, wir sind nicht von uns aus fähig, Gottes Willen zu kennen und zu tun, sondern wir sind Diener des neuen Bundes, wenn der Geist uns lebendig macht. Das sagt uns hier Paulus im Korintherbrief. Ein paar Verse später schreibt er, der Herr aber ist der Geist. Und wo immer der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ich erlebe das so, dass Gott, das ist ja Gott, der Geist, nicht? dass er in mir diese Freiheit bewirkt und das ist was, was Schönes, was das Leben aufwertet, was mich aufatmen lässt. Gottes Geist wirkt in uns, dass wir ihn hören können, dass wir ihm dienen können, dass wir Dinge um uns herum beurteilen können und typisch für Gott ist, dass sich Freiheit ausbreitet. Ich will euch ganz konkret von einer Person erzählen, wo ich glaube, dass diese Kraft des Wortes Gottes in dieser Person sichtbar lebendig wurde. Die ist vor Jahr verstorben. Kennt ihr den? Also ich kenne ihn nicht persönlich. Ihr habt da Lebensdaten. 1928 geboren. 94 Jahre ist er alt geworden. Ich weiß nicht, aber vielleicht kennt ihr Open Doors. Und Open Doors, die haben über 1000 Mitarbeiter in 70 Ländern. ist ein Riesending. Als der Mann geboren wurde, gab es das nicht. Der ist nach dem Krieg zum Glauben gekommen, ist in eine Bibelschule gegangen und er hat es gegründet. Das war ein Ein-Personenteam. Er war das, ein Holländer. Und er hat mal gesagt: Vielleicht schreibt ihr ja auf meinen Grabstein, er tat, was er nicht konnte. Und es ist mir total beeindruckend, was ich von ihm, was ich von ihm gelesen habe. Und ähm, ich, ich, mich, äh, mich berührt, dass jedes Mal, wenn jemand von Open Doors kommt, die waren auch bei uns ein paar Mal schon, ähm, weil ich die Menschen bewundere, die unter Verfolgung an demselben Glauben festhalten. Für uns ist es ja nicht schwierig. Die Entscheidung ist, gehe ich morgens in Gottesdienst oder nicht, nicht? und bete ich morgens oder nicht, sieht sowieso keiner so irgendwie. Nicht? Also, aber für diese Menschen kostet es was und sie machen es trotzdem. Und ich bin so froh, dass es die Organisation gibt. Er hat einfach mal ein Land im, im Ostblock besucht, 1955, das war in Warschau. Und dann, dann hat er sich von der offiziellen Delegation weggestohlen, er war schon am Ende seiner theologischen Ausbildung, und hat gesagt, ich besuche mal die Christen hier. Und dann hat er gemerkt, für die ist es schwierig, denen geht es schlecht. Und dann hat er gesagt, da, da muss ich wieder hin, hat in Holland von berichtet, und dann haben seine Nachbarn ihnen einen alten hellblauen VW Käfer gezeigt, das geschenkt, das ist ein Originalbild, ne? also man sieht nur das hellblau nicht, weil das Bild wirklich alt ist. Und ähm, dann fing er an, da immer wieder hinzugehen, und sein Motto war, Schwerpunkt Bibelschmuggel und Ermutigung. Sie haben ihn oft begrüßt mit den Worten, es ist uns schon so eine Hilfe, dass du da bist. Es kommt jemand aus der freien Welt zu uns. Und was sie ihm gesagt haben, wir brauchen euer Gebet. Und sie haben oft gesagt, wir brauchen die Bibel, damit wir die Grundlage haben auf das, was wir glauben, damit wir äh, was in Händen halten, wenn wir uns nur auf Gott verlassen. Das ist auch ein Originalbild, auf seinen Koffer hat er mal geklebt. Unser Gott ist nicht tot, Schade für deinen. Ja, genau. Und langsam hatte er mehr Mitarbeiter und es wurde größer. Und sie haben immer wieder erlebt, dass Gott Wunder tut, dass sie waghalsige Sachen gemacht haben, weil manche Länder waren richtig sauer, wenn du da christliches Material reingeschmuggelt hast. Und ähm, es hat so oft geklappt. Ich weiß nicht, ob sogar immer. Das ist auch ein Bild von ihm. Und er hat mal gesagt, absolute Abhängigkeit von Gott ist der einzige Weg, auf dem wir auch nur das Geringste erreichen können. Er spricht genau von dem, möglichst nah an Jesus sein. Er spricht von dem, was, was Gott selbst erreicht kann. Und seinen Willen will er tun. Ich gebe euch jetzt noch so ein, so ein Highlight, was mir einfach imponiert hat. Das lese ich euch vor, damit, damit ich keinen Käse erzähle. Also, ein Jahr nach Bruder... Andrews erste Reise in die Volksrepublik China begann da die Kulturrevolution von Mao, also er war 1965 da und dann ging das los, eine Zeit der intensiven Christenverfolgung. Und trotzdem wuchs die Gemeinde. Bruder Andrews Mitarbeiter bauten Kontakte auf, knüpften Netzwerke, durch die Bibeln ins Land geschmuggelt und dort verteilt werden konnten. In den rasch wachsenden chinesischen Hauskirchen gab es einen großen Bedarf an Bibeln. Die chinesischen Kontaktpersonen warten zunächst um 1000 Bibeln. Schon mal was, ne? ich kriegst sie nicht im Koffer weg. Dann haben sie gesagt, ah nein, wir brauchen 30.000. Jetzt hast du ein Problem mit deinen Koffern. Und schließlich erklärten sie, um den Bedarf zu decken, müssen eine Million Bibeln ins Land geschmuggelt werden. Hat er dann gesagt, okay, jetzt gehen wir auf, jetzt kommt mal runter, ich kann ja nicht zaubern oder so. Ne? Sie haben das Projekt Perle gestartet. Ne? Ihr kennt das vielleicht aus dem Militär, die haben auch immer so Codeworte, die hatten auch eins. Projekt Perle lief an, Top Secret. Und auf diese Bitten der Chinesen wagten Mitarbeiter von Open Doors, das riskante Unternehmen, eine Million Bibeln gleichzeitig nach China zu schmuggeln. Und zwar sollten sie per Nacht, in der Nacht mit einem Schiff an einen südchinesischen Strand geliefert und dort auf Hausgemeinden im ganzen Land verteilt werden. Und nach langer Vorbereitung wurde die Aktion am 18. Juni 1981 durchgeführt. Und ähm, mit Ausnahme des Kapitäns bestand die Schiffscrew nur aus Männern ohne seemännische Erfahrung. Die, das waren Mitarbeiter von den verschiedenen Büros von Open Doors. Sie hatten nur einen Crashkurs, um die nötigen Fähigkeiten zu erwerben. In dem Bericht steht ganz trocken, eine ganze Reihe von Wundern war nötig, damit das Unternehmen gelang. Und ich habe gehört, der Kapitän hat gesagt, hätte ich das gewusst, ich wäre nie losgefahren. Aber auch er hat die Wunder gesehen. Da, das sind die Pakete. Das geht auf eine Million, das Bild ist nachgestellt. Und ich glaube, dass es gelang. liegt an seiner Herzenshaltung und wie nah er an Gott war. Er wurde zum Segen für ganz viele Menschen. Und ihr seht, sein Leben hat er oft für die Bibel riskiert. Und trotzdem sagt er nicht, hängt an diesem Buch, sondern er sagt, die absolute Abhängigkeit von Gott, brauchst du, sonst bewirkst du nichts. Wie sagte Jesus mal? Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das sagt er in dem Zusammenhang. Ich bin ja Weinstock, ihr seid die Reben angewachsen. Eine Stelle, die mich herausfordert. Und ich denke, die passt sehr gut zu diesem Lebenswerk. Bruder Andrew. Was ich dir sagen möchte. Baue dein Leben nicht auf deinen Verstand. Auch nicht dann, wenn dein Verstand zurückgreift auf ein gutes Buch. Sondern... Bringe ihm die Fragen deines Lebens. Wenn du Gott gefragt hast, dann kannst du in der Stille auf ihn hören oder mit Menschen darüber reden und hoffen, dass Gott durch die Menschen spricht. Oder auf allen anderen Wegen das Reden Gottes suchen. Gott ist sehr kreativ darin, wie er redet. Und ein guter Weg ist es, nachdem du Gott gefragt hast, und im Blick auf ihn die Bibel aufzuschlagen. Ich habe es schon oft erlebt, dass Gott durch die Bibel zu mir redet. Und deshalb ist sie so wertvoll. Ich gebe dir nochmal ein Beispiel ein sehr wichtiger Anstoß, dass ich zur theologischen Ausbildung nach Tabor gegangen bin, war ein Bibelwort aus Jesaja. Es war ein Bibelwort und danach habe ich noch mit Leuten geredet, geprüft, es wurde bestätigt, ich bin nach Tabor gegangen. Und ein sehr wichtiger Anstoß, dass wir als Familie, als Missionare nach Brasilien gegangen sind, war ein Rundbriefbeitrag vom damaligen Tabor-Direktor. Jetzt frage ich dich, war die erste Entscheidung frömmer als die zweite? Weil das eine war auf dem Bibelwort und das andere war auf dem Menschenwort? Nein, oder? Es kommt zuallererst darauf an, ob Gott durch die Worte zu dir redet. Du spürst es in deinem Herzen. Es ist wichtig, dass du mit dem lebendigen Gott in Beziehung bist. Und dass Gott Worte mit seinem Leben erfüllt. Und das macht er sehr gerne mit Bibelworten. Aber auch mit Menschenworten oder auf viele Weise, zum Beispiel in Träumen, Visionen und Gedanken steht alles in der Bibel. Ich werde nicht mehr oft eine Predigt hier bei euch halten. ja, Und deswegen habe ich gesagt, darüber möchte ich nochmal reden. Das war mir total wichtig, was ich dir hier lassen möchte. Ich wünsche dir eine Sehnsucht nach dem Reden Gottes. Ich wünsche dir das einfach, dass dich das treibt. Ich habe euch nochmal Bibelverse mitgebracht. Zwei Worte von Jesus. Das eine, was er sagt, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Da zertiert er das alte Testament, als er vom Teufel versucht wird. Seine Antwort. Und das andere, am Ende der Bergpredigt sagt er, darum gleicht jeder, der auf diese meine Worte hört und sie befolgt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut, auf einem Grund, der hält, dass das Haus nicht einstürzen kann. Das will er damit sagen. Ich wünsche uns als Gemeinde, dass wir weiter nach dem Reden Gottes suchen. Dass wir in der Gemeinde eine Kultur pflegen, in der Gottes Reden wertvoll ist, Gottes Wort hochgeschätzt und hochwillkommen. Und ich bitte dich, rechne in jedem Gottesdienst damit, dass Gottes Wort dich trifft. Nimm diese Sehnsucht mit. Ich möchte dich wiederhören, auch heute, gerade am Sonntag, weil deswegen kommen wir doch zusammen, oder? Denke groß von Gott. Pflege diese Kultur auch persönlich in deinem Leben. Such ihn in der Stille. Stille ist umkämpft, ich weiß das, aber sie ist so wertvoll bete ihn an und ja, lies in der Bibel, es ist ein Schatz, dass wir sie haben. Andere Menschen haben dafür ihr Leben riskiert. Gott wird reden, weil er es versprochen hat. Er sagt, meine Schafe kennen meine Stimme, das können sie nur, wenn er redet, sonst können sie die Stimme nicht kennen. Sein Wort wird seinen Segen entfalten und mit Gottes Kraft große Dinge tun. Ich bete. Jesus, ich freue mich so an diesen Vorbildern und ob es nur Jeremia ist oder Samuel oder den Bruder Andrew, die ich alle drei nicht persönlich kenne, aber ich freue mich, dass Menschen das so durchgehalten haben und dass sie das mit dir erlebt haben und ich, ich möchte auch dein Wort hören und es tun. Ich möchte dir folgen. Ich möchte alle Kanäle offen haben, in denen du zu mir sprichst, weil dein Wort so wertvoll ist. Ich danke dir, dass die Bibel so ein zuverlässiger Kanal ist, so wertvoll, da so viele Worte von dir gesammelt sind, die du so gerne zum Leben erweckst. Und ich, ich möchte darin wachsen, dir immer ähnlicher zu werden. Und danke, dass das dein Anliegen ist. Und das gilt für jeden deiner Kinder, für uns alle. Vielen Dank. Amen.